0: Всем привет! С вами первый швейный подкаст «Живо в одном месте». Меня зовут Мария, и раз в две недели мы собираемся здесь, чтобы поговорить о нашем с вами любимом увлечении. Чаще всего я это делаю не одна, а приглашаю гостей. Так что присоединяйтесь к нашим увлекательно-познавательным беседам. Приятного прослушивания! Всем привет! Меня зовут Мария, это первый швейный подкаст. Мы с вами обсуждали о том, как монетизировать свой швейный блок. И один путь, он достаточно частый, который встречается, это производить свои выкройки. И у меня сегодня в гостях Наталья Протопопова. Я думаю, она вам более известна по псевдониму Натали Фокс. Королева вообще головных уборов, выкрой головных уборов. И мы много раз говорили про то, как важно не шиваться, чтобы тебя ассоциировали с чем-то. Вот я думаю, у Натальи это отлично получается, потому что я все головные уборы Натальи знаю. На последней, который она производила, это ушанка, до которой так и не добралась. Наташа, привет. Привет, Маша. Всем привет. У нас традиционный первый вопрос про твой швейный путь, когда ты вообще начала шить и как оказалась в том месте, где находишься Хорошо, сейчас. Хорошо,
1: попытаюсь это сформулировать кратко, потому что на самом деле у меня он такой огромный, просто невероятный. И начала как раз я свой путь швейный. Ну, то есть интерес я начала проявлять в детстве, как многие, мне кажется, да. Я начала шить куклам. Вот, меня это настолько захватило. У меня у бабушки была машинка ножная, такая старинная. В общем, я ходила к ней. И первые свои такие изделия я шила именно э, на бабушке-на машинке. Причем на кукол это было очень интересно. Я вот сейчас вспоминаю, думаю, я такие там шедевры создавала, что вот сейчас бы посмотреть, но уже жалко, что нет, потому что все раздала, соответственно, сестрам младшим. и... И не знаю, и у них уже нету, вот.
0: А представляешь, какая классная была бы идея для контента, ты бы нашла наряды кукол и шила бы себе такие большие наряды.
1: Вообще, это было бы очень интересно.
0: Ну, все да. уже не осталось Помеч... раньше. По
1: Помечтать можно только, да. Я, кстати, помню это первое платье на куклу, которое шила. Оно было такое, знаешь, все в обтяжку. И была вот такая широкая молния. Ну, знаешь, как застежка на все платье. И такой огромный бант. Ну, то есть искусственный цветок какой-то вот здесь. Это было просто шедевр такой. Ну, в том возрасте и в том понимании, мне кажется, это просто что-то невероятное. Я бы сейчас такое себе шила сто процентов. То сама все наряды придумывала ну тогда да, ну тогда видишь не было ни интернетов, не было, ну вообще абсолютно ничего не было, и мы все черпали из себя, <laughs> то есть вся фантазия сейчас у нас есть, насмотренность, да, у нас есть тренды, у нас как-то пинтерес, да, <laughs> тогда это было, ну вот, чисто вот знаешь в потоке в каком-то на энтузиазме и просто откуда-то изнутри вот это вот шла чистое творчество, да, да чистое творчество сто вот, процентов. Вот потом я перебралась где-то подросток, 16 лет, и я начала Начала шить изделия, не имея тогда образования еще. Ну, в школе там что-то шили, фартуки, я не знаю. Я перебралась на, мамины, на мамину одежду. То есть, тогда ткани особо не было. Ну, были какие-то, конечно, я из ткани шила. Но в основном я брала мамину одежду и перекраивала ее. То есть, я брала мама чуть-чуть побольше, конечно, чем я была. Я брала просто ножницы, на себя примеряла, думала: о, вот это будет прикольно. И все, и таким образом я пластала все ее изделия. Благо, что она мне Разрешала, как бы не ругалась, и давала мне, так сказать, творить вообще без проблем. Вот. И когда более осознанный возраст у меня наступил, я поняла. Ну, то есть, я осознала, что я хочу стать модельером. Вот у меня была прям четкая такая идея, не знаю, откуда она ко мне пришла, но. С космоса, видимо, <смех> не знаю почему. Но вот мы с подружками, когда обсуждали тему, кто хочет кем стать, одна говорила, я хочу стать поваром, вторая говорила, там я еще кем-то хочу стать. Я вот четко знала, что я буду модельером. И потом уже, когда я закончила школу, я, соответственно, пошла по этому пути. Первое мое образование ⁇ портной. Три года я училась, получается. Второе образование ⁇ это, соответственно, модельер модельер-конструктор, там тоже я три года училась. И еще одно образование — это вышка, соответственно. Там я училась уже в Московском институте, конструктор-инженер. То есть вот у меня таких глобальных три образования, которые мне дали, дали огромную просто базу, базу знаний. Вообще, вспоминая школьные, не школьные, а вот эти вот... Творческие, творческую учебу столько приятных впечатлений, потому что м, вот эта атмосфера, когда конкурсы какие-то дизайнерские, мы ездили по разным городам, в том числе там у нас и Питер был, и Москва, и Тюмень, общались с именитыми, с именитыми модельерами, тогда вот у нас даже была связь и встреча с Зайцевым, например. У меня в памяти до сих пор это тогда еще он был молодой, ну, как молодой, лет лет пятьдесят, наверное, ему было. И так было прикольно смотреть и, и как бы ощущать вот эту энергетику от него, он был тогда в жюри у нас присутствовал. Вот. Но для меня это просто, вот, знаешь, такой колоссальный интересный опыт, который э, вообще заряжает и наполняет, ты вдохновляешься, потому что, естественно, не было никаких таких других способов, как проявиться, как вот на таких вот конкурсах. Слушай, это интересно. Я в школе заполняла анкеты. Помнишь анкеты? А, да-да-да.
0: И там всегда кем ты хочешь стать. У меня был и дизайнер интерьеров, ну, потому что у меня папа делает мебель, торговое оборудование. У меня всегда все равно было связано с рисованием. И я писала также, что я хочу быть модельером одежды. И ни разу там не было написано, что я хочу быть менеджером по управлению персоналом тем самым, которым я стала. Но вот классно, что <смех> ты-то пошла по этому образованию, а я, вот мы с тобой как уже договорились, потом будем обсуждать путь, <смех> а я вот как-то отошла от этого пути творческого и пошла вообще в экономический вуз. Поэтому... Хотя творческая энергия, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне... Я один год училась в архитектурном, и даже во взрослом возрасте туда ходила на курсы. И для меня даже само здание, картины натюрморта стоят, люди все бегают, рисуют, сидят на броске. И ты просто от одного этого кайфуешь,
1: поэтому понимаю твои воспоминаний, ту энергию, которую у тебя была Да, дало. это на самом деле очень здорово, и, и хорошо, что это есть и было у нас, потому что но это способствовало, так сказать, дальнейшим, дальнейшим шагам моим, которые, которые как сказать, переросли уже в профессию. Ну, соответственно, я училась же на профессию модельера и очень хотела практиковаться. Ну, то есть, когда я вышла, закончила колледж, получила диплом, мы с мужем тогда переехали в Санкт-Петербург, было, мне было 21 год, вот, и я сразу устроилась, вообще моментально нашла работу по профессии, то есть я устроилась вначале, конечно, портной, чтобы наработать вот именно опыт пошива каких-то эксклюзивных вещей. Я, получается, устроилась к дизайнеру здесь, mm -hmm. питерскому, очень известному, а, и тоже окунулась вот в это все, понимаешь, показы, там, дефиле на Неве, вот это все подготовка, мы шили там просто обалденные кожаные, там, не знаю, кожа игнёнка, там, мех, не знаю, пони, такие вот сложные, эксклюзивные вещи, расшитые там кружевом, знаешь, все такое дорого-богато, мне вот тогда вот этот опыт очень пригодился, потому что, ну, соответственно, в дальнейшей моей работе я себе могу, могла создавать что-то подобное, а, чего ранее не создавала. Вот. Затем как-то так получилось, что а, я там проработала недолго, <laughs> то есть я опыта-то набралась, но потом я нашла объявление а, дизайнер головных уборов здесь же в Питере. Вот. Для меня это было вообще ново, потому что головные уборы, как таковые, вот, не учат. То есть у нас в институтах и в колледжах не учат, как строить головные уборы. Uh -huh. как, ну, то есть там нет особой э, технологии построения. И вот я окунулась вот в эту сферу, мне так стало интересно а, именно вот как это создается, как это строится, как градируется, как чего. Я вот сколько, года три получается, отработала там, и я набралась столько опыта. Я все веду к тому, что а, это вот меня тот опыт привел а, к сегодняшней моей ситуации то есть то что я произвожу выкройки именно головных уборов вот это у меня опыт вот этот мой как-то сам пришел сам по себе я думаю блин как вот чем бы заняться уже все есть вот когда уже узнала что есть вода, да вот, вот интернет есть комьюнити есть швейное сообщество вот это все и мне так стало интересно ну чем бы я могла заниматься потому что ну все вроде есть уже выкройки производят там не знаю ну много всего его есть, и я такая, хоба, так я же вообще-то <дизайнер>, дизайнер головных уборов еще, а почему бы нет? Ниша свободна, интересно, интересных головных уборов, в принципе, можно создать очень много, ну вот так вот я решила попробовать, хотя я сейчас забежала немножко вперед, а знаешь, мне
0: кажется, вот сейчас особенно я стала замечать, что это же тоже вот на развитие пошло, что раньше казалось, вот у нас была типа там одна шапка. Ну вот честно, обычная шапка и все. И даже сейчас тоже видела, кто-то писал в инстаграме, что иду по центру Новосибирска, и там наконец-то там, не знаю, балаклавы, чепчики, угу. какие-то ушанки. А вот раньше те, хотя по сути, да, вот сейчас те же самые капоры или забыла, какой бренд выпустил. У меня тут точно такая же меховая шапка была в детстве, которая как шлем, угу. а здесь веревочки и два шарика, вот что возвращается, естественно, в детство. И что начали наконец-то понимать, что твой образ, он не заканчивается на верхней одежде, а как-то продолжается еще с головными уборами. Я фанат головных уборов. У меня в основном вязаные, конечно. <laughs> То, что у меня сестра их вяжет, я себе не сшила. Но вот я понимаю, что даже у производителей готовых выборов выкроек они тоже получается не обращали на это внимание потому что ну кроме как у тебя я там особо не видела ни у кого выкроек максимум детский вот шапочки бини были или что-то типа такого чего-то интересного
1: вообще не было ну да такая узкая специфическая ниша поэтому не все производители делают головную уборы, хотя конечно выпускают какие-то там панамы да вот ты говоришь чепчики да ну самое часто да 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 вот но ну, у меня раз опыт есть, я, я могу сконструировать вообще в принципе все что угодно. И скажу тебе, что да, тогда действительно не было такого, что вот шапки прям были в каком-то тренде там и вообще как-то не думали о том, что образ вообще в целом, вот аутфит как-то украшает аксессуары, в том числе и головной убор. Мне кажется, это делает вид более законченный такой, э, э, необычный. На, на таких людей смотрят всегда, когда вот, ну я, например, я всегда замечаю, когда за, за мной даже оборачиваются подход. Ходят, не стесняются, говорят, ой, какая у вас классная шапка, <свят> ну, то есть это нормально, вообще, ну, в моей жизни это норма, я уже привыкла к этому, и тогда, когда я только начинала шить, я вот тут фотки э, вспоминала, точнее, искала фотки, и нашла, что я уже тогда шила 18 лет себе головные уборы, представляешь, еще не работая, в этой сфере я тогда уже создавала какие-то кожаные косынки, не знаю, вязала, резала мех на кусочки и вязала из него берет такой с кожаным. Тогда у меня еще вообще не было никакого образования. То есть вот, вот тогда у меня уже, видишь, начали проявляться вот эта любовь к головным убором И она вот так продолжается на, на протяжении моей жизни, потому что у меня их просто не счесть сколько. А вот, кстати, да, я на прошлом подкасте спрашивала у
0: Натальи, сколько у нее рубашек, потому что она обожает шить рубашки, вот она сказала 40, потом мы по очкам с ней <связывая> решили э, законкурировать, ну, там у нас по 20 где-то насчитывается. Вот, ну ты знаешь, сколько примерно у тебя головных уборов?
1: Я даже боюсь соврать, <связывая> <связывая> потому что я что-то дарю, что-то отдаю, ну очень много, но ну, больше 20-30 точно, мне кажется, больше. А когда ты создала вот свою первую выкройку головного убора именно как для продажи. Я ее, да, я ее вначале сделала. У меня пришла такая идея, сделала ее бесплатную. Да что у тебя по было? По-моему, это была уш, уш, Ушанка. Ушанка была. Ну, первая сама Ушанка, у меня их три. Вот, тогда я вот поняла, что это актуально, mm -hmm. когда вот я ее создала, я поняла, что эта тема актуальна. Вот, и начала просто развиваться дальше в этом. В принципе, на самом деле хороших головных уборов сложно найти. Ну, я считаю, вот, даже, ну, пусть готовые, там, да, в магазине мы пойдем, но там плюс-минус там бини, ну, шляпы, понятно, они фетровые, там еще чего-то. А вот таких вот разнообразных, а, дизайнерских, ну, как бы все равно необычных немножко. Вроде как бы и простые, но в то же время для образа они необычные все равно. Ну, вот даже та же самая Ушанка, мне
0: кажется, ее фиг найдешь. Вот, да, я нормально. вот хожу, смотрю,
1: чтобы вот, да, ну, да, по меху, да, по объему
0: да, было. Да. Все какое нибудь либо куц, да, ну согласна. понятно, что в масс-маркете не будут тебе э, задумываться над мехом. Я сама потому что ну хотела, говорю, что тебе сшить ушанку и искала, где именно этот длинноворсый мех, что его так мало где есть. И видела в миддл-сегменте точно, видела головные уборы, ну, которые там уже исчисляются десятками тысяч, которые есть дизайнерские, а тогда по главным уборам у нас, конечно, проблемы. Так и сколько лет назад это было?
1: А, ну получается, второй раз мы сюда в Питер приехали в 2019 году. Тогда мне пришлось сидеть с ребенком дома какое-то время. И вот я начала заниматься, вести швейный блок. и начала заниматься, получается, три года, три с половиной года назад примерно. И сейчас сколько у тебя выкрик? Количество выкрик-то ты знаешь? Блин, да нет, конечно. Ты застала своим вопросом меня врасплох, Насколько? Ну, слово. Ну сколько? Просто у меня, сейчас, у меня сейчас в работе просто еще 4, я даже, ну блин. 15, 15 где-то примерно 20. Если это не секрет, что у тебя в работе? у меня Я сейчас делаю коллекцию детских выкройок, потому что я в основном занималась mm -hmm. взрослыми, но поняла, что сейчас тенденция mm -hmm. <рожа> рожать детей у многих <рожа> у швейных блогеров. <рожа> ну как, возобновилась? <рожа> кто-то по первому, кто-то по второму, кто-то по третьему уже. Mm -hmm. вот Я поняла, что тема актуальна. Почему? Потому что когда мой сын родился... Он у меня был просто вообще одет с ног до головы. И именно головные уборы тогда меня очень спасали, потому что в магазинах такого не было. А мне нравилось, когда ребеночек так одет, чтобы у него все-все-все закрыто, блоушки закрыты, чтобы здесь ветерок... Ветер...
0: Как мечта любой бабушки. Да, как мечта
1: любой бабушки. Вот. И я такие головные уборы ему шила, и он ходил с удовольствием вообще. И эти все четыре будут детские. Да, и эти четыре будут детские, но одну из них попросили сделать взрослой. Это кошечка такая, знаешь, сейчас, в принципе, актуально, они вязаны, вот из вязаных. Э, да. вот. Но мне девочка, одна подписчица моя, моя, написала, а я хочу такую. Я говорю, да. И я как-то не задумывалась, а вот это вот ее слово меня натолкнуло, действительно, что это будет очень актуально. Ну, я шила, соответственно, уже показывала в блоге, что правда. Ну, конечно, такая экстравагантная, для всех шапка, но, мне кажется, очень даже интересно не только для детей. По поводу головных
0: уборов, ты, наверное, не читала, что у меня у мужа, он прямо, у него в рейтинге ненависти на первом месте моя была клава желтая, она такая связанная, и у нее сестра попросила тебе сделать ее круглую или с пипкой. Я такая говорю, я хочу с пипкой. И у нее такая смешная сверху пипка, и он обычно, мне кажется, он ее скоро потеряет где-нибудь при переезде, но, в общем, она для него, типа, слишком необычная. Вот ты тоже говоришь: для меня нормально. Когда первый раз наделала была каву и фиолетовую шубу, ко мне тоже подходили люди, которые говорили, как я ярко выгляжу, как это смело. А для меня это даже, ну, вот, например, типа, не смело. Для меня это нормально. Я вообще удивляюсь, типа, почему люди так реагируют. Ну да, экстравагантность это.
1: Ну просто, ну, да, но ты можешь себе такое позволить. Ну, не все могут себе такое позволить, просто все разные люди. Кому-то вот подходит, идет по образу, по энергии, по энергетике. А кому-то вот простые какие-то там не знаю бини. Кто-то вот вообще не любит, например, да, головные уборы и шапки. Да, и боится там при... в капюшоне да, ходит. Либо в капюшоне, либо вообще я смотрю он в Питере щеголяют <с> без шапки, без капюшона. Я не
0: представляю. Я я в Питере мерзну больше, чем в Сибири у нас здесь. Ты тут начала говорить, что это должно подходить под стиль, под энергетику человека, и как будто бы самое время говорить про Арканы, но я тебе еще не все задала. У меня еще вопрос про монетизацию. Вообще, я как Юрий Дудь, да, сколько ты зарабатываешь? Вообще на готовых выкройках. Ты одна делаешь, кстати? Нет, это? у
1: меня есть конструктор, который градирует потом. Допустим, я создаю какое-то изделие, mm -hmm. сама строю, вношу правки, отрабатываю модели. Ну, то есть отшиваю, примерки делаю и смотрю соразмерность обхвату головы. Вот, потом это все занимается мой конструктор, который градирует, ну, делает таблички разнообразные, это шири, ширины, mm -hmm. длинные замеры вот, и, и раскладки, соответственно. Да, потому что это все автоматизировано, делается в программе специальной. Вот, у меня такой программы нет, и я хоть и конструктор, но у меня нет именно компьютерной образования компьютерного. Так, в принципе, я бы могла и сама делать, но я не хочу. Потому что я более творческий человек, мне вот важно было это делить и, и конструирование вот ну меня не вдохновляет это дело <laughs> это, это работа вот а
0: инструкцию,
1: текст это, вот, ты это, ну, я пишу и бывает что прошу кого-нибудь помочь мне Заказываю, да. То есть у тебя самое интересное этап придумать? Да, самый интересный творческий, <засоздать> да. Я что занимаюсь только тем, что мне нравится. А то, что не нравится, какие-то процессы, конечно, лучше их как-то вот от себя. Ну, потому что ты, когда работаешь, ты должна вдохновляться своей работой, то есть это должно тебя заряжать, наполнять, но никак не иначе. То есть если ты после своей любимой работы пришла вся уставшая с упадком сил, то это, ну, любимая работа получается. Ну, Понятно, физически человек устает, но все равно э, любимая работа его заряжает. Заряжает именно такой энергетикой внутри, которая тебе дает э, еще больший заряд двигаться дальше, что-то создавать, что-то придумывать. Ну вот у меня mm -hmm. так работает. А ты сейчас, когда придумываешь главные уборы,
0: ты изучаешь тренды? То есть смотришь, например, там... Что и остается до сих пор на пике, что уже
1: отходит? Да, конечно, каждый сезон смотрю, но у меня как-то получается все интуитивно. <с> ну, вот, допустим, много так было выстрелов таких, что я что-то придумала, и оно хоба на пике. Но, как правило, каждый год вот практически все одно и то же. То есть попадается какая-то модель, одна, допустим, да, вот такая вот фишечка, так сказать, сезона, а остальное все, оно как бы все равно база. Ну, то есть это вот береты какие-то, да, вот это такое-то кепочки это все всегда актуально на мой взгляд и это можно вообще вот каждому это ну моя практика показывает что они практически идут всем ну вот береты по крайней мере хотя я считала что мне что мне не идут я знаю мнение женщин
0: по поводу беретов у них самое главное мнение это что э, я в берете буду как тетка как бабушка и что он старит
1: ну Но... Но если натягивать его на уши, как, как, как чепчик, наверное. Нет, ну надо... Би... Да, я тоже хотела
0: сказать, его же надо носить как-то повыше. Ну, вот, Там, да, знаешь, его надо все.
1: повыше, волосы вот так немножко сюда. С коры очень классно смотрится, и вот кто коре носит, тем прям просто мега стильно. Ну просто надо приноровиться. В принципе, я даже носила так, что косынку можно под низ одевать, если, допустим, ты боишься, что уши там <сути> у тебя задует, туда. Это тоже очень интересно. Еще у меня есть такой головной убор, как морячка. Вот он вообще вот реально всем идет. Вот я не знаю, кто бы не мерил его, он реально подходит абсолютно под любой типаж, под любой овал лица. Ну вообще вот правда, <сути> поэтому вот это прям масштаб. И
0: возвращаемся к Деньгам. <свят> Мы сегодня будем говорить про деньги, я надеюсь. У меня последние несколько недель в блоге тоже тема денег очень остро обсуждается. Так вот, много ли вносит при... производство своих выходов? Ну, я сейчас скажу, что для каждого много разных. <свят> нет, да? это
1: понятно. Я скажу так: что: во-первых, ниша надо учесть, что ниша немножко специфическая. И, конечно, здесь такого ажиотажа, как на одежду, нет сразу хочу предупредить. Но если бы не приносила доход, я бы не занималась этим. В любом случае доход есть, и, конечно, мне всегда хочется ну, его увеличить. Хотя вот я сейчас понимаю, что мне, оказывается, о деньгах думать нельзя. То есть мне надо все делать на энтузиазме, на вдохновении, и тогда деньги сами придут. Это интересно. совсем не думать про деньги. для меня это был шок, когда я сейчас прохожу новое обучение. Для меня это было тоже немножко странно. Но вот так вот оно и есть. Чем больше я хочу денег, тем меньше они у меня появляются. Вот, мне надо перестать их хотеть. Ну, прям вот, прям желать прям сильно больших э, э, объемов у себя, да. И тогда, и тогда, ну вот я сейчас это буду практиковать, только вводить в свою жизнь, поэтому посмотрим. Если в ближайшее время стану миллионером, значит работает.
0: Вот мы переходим как раз к твоим обучениям. У меня просто когда, ну, у меня же поступают э, запросы от слушателей, кого пригласить, о чем поговорить, и вот, ну, про тебя, когда мы обсуждали, кто-то мне написал, что можно поговорить про, ар подождите, арканы, арканы и стиль, начнем с того, что я тот человек, который сейчас сразу запись пойдет не в не верит сильно в астрологию. И во все, во все эти эзотерику, арканы мне много раз, вот как раз мы с тобой обсуждали, и ты писала, и еще один человек писал, что у меня какой-то там архетип, шута как мы с тобой обсуждали. Мне чаще всего писали про архетип Шута. Я такая, я вообще без понятия, что это. Залезла в интернет, почитала, потому что я даже, когда обучение по брокерству проходила, не помню, у кого, по-моему, Beautiful Mom, она там рассказывала, что у каждого брокера тоже есть свой образ. Его вот тоже можно вот по этим... Это не архетипы, как это называется?
1: Архетипы, архетипы. Да, архетип. да Шута это архетип. Вот да, У тебя он есть, присутствует твоя матрица. Я вчера посмотрела. Поэтому вот он у тебя стоит в 30 лет. И вот ты явно интуитивно его проявляешь, то есть энергию шута проявляешь в своей жизни. То есть не все проявляют... Так,
0: он закончится, потом он уйдет? А,
1: ближе к 40 у тебя будет другая энергия. Это энергия суд. Ну то есть это другой совершенно архетип. И, скорее всего, твой стиль, конечно же, к 40 годам поменяется. Но вот сейчас у тебя... ну в во... Блин, я как раз хотела стать потом безумной старушкой. <смех> вот <смех> ну эта, 40 которая... <смех> лет-то еще не старушка, подожди, ты что?
0: <смех> Нет, ну, в смысле, потом уйти в этот, когда уже все, уже можно в отрыв, чтобы все говорили, а, -а это Маша, Баб Маша. Блин, надеюсь, меня не будут называть Баб почему-то, я сейчас подумала. Ну, в общем, такая, поняла? с пребабахом, яркая вся, красивая, в очках гигантских, я забываю эту фамилию, но ты знаешь что наверняка, которая инфлюенс-блокер. Э, бой. Да, да, да. А Арканы тогда
1: что такое? Вот эта яркая представительница, да. Ну, Арканы — это система такая, эзотерическая, психологическая, на основе знаний Таро, карта ро, и нумерологии, то есть это такая совокупность эм, ну, техник, так скажем, их объединили и вот это сделали, вот архетип твой, твори, ой, шут, к примеру, да, это вот про что вообще, это свобода, творчество, юмор, это яркие э, цвета, не знаю, активные, э, потом это, значит, экстравагантные образы, <laughs> авангардные, спортивные, то есть тебе вот это все подходит, по, по, по твой архетип, а это все тебе подходит, какие-то необычные, контрастные. Вот это вот все э, как раз тебе подходит, и ты в принципе это.
0: А какие еще есть? Подожди, какой у тебя архетип?
1: А, ну, у меня базовый архетип это солнце. Я на самом деле люблю все блестящее, чтобы, вот, знаешь, все сияло, сверкало. У меня вон там часики <смех> блестят, поетки обожаю вообще, знаешь, вот, вот это вот яркий такой пример. Но сейчас вот я уже чувствую, да, то есть у меня там сейчас энергия другая включается, и я чувствую, что мне надо немножко приземлиться, так сказать, более что-то строгое, такое э классическое, но в то же время я поняла, что я не хочу уходить, допустим, в, в это все, да, я хочу совместить, то есть вот это вот э солнце свое, чтобы не тушить, <с> я хочу добавить вот в этот стиль какой-то такой классический, да, что-то привнести туда, и когда это все совместить, мне кажется, это будет вообще классный такой э твой собственный неповторимый стиль. Ну вот, мне кажется, как-то так. Там
0: же есть какой-то маг, волшебник, что-то.
1: Да много, много архитекторов. Их много, да? Волшебник. Маги, кстати, тоже, да, они любят все такое яркое, необычное, блестящее. Вот они такие вот косми космические. Шут, шут звучит как-то несолидно просто. Ну, может быть, звучит несолидно, но зато они весельчаки. такие легкие люди, мне кажется, на подъем, юморные. Это творческая энергия, вообще это творческая энергия. Поэтому ты вот не просто так тоже в швейку пришла, потому что вот тебя вот эта вот энергия заманила, так сказать, и начала проявляться у тебя именно в этом деле. Поэтому все не просто так. Хочешь — верь, хочешь — не верь в астрологию, в эзотерику, не знаю, но это работает. Я, которая,
0: я, которая сказала, что не верю в астрологию, но все равно посмотрела Тамару Гроба, которая рассказывала про то, что нас ждет в 2023 году. Мне кажется, все посмотрели, что там будет. И ты этим, когда... Тебя всегда интересовало да, вот всегда. это, не знаю эзотерика, и что сейчас, как ты мне сказала, ты получаешь образование?
1: Меня начала интересовать это в подростковом возрасте. Уже тогда я начала читать книги интересные, там «Правдина», еще какие-то, я уж не помню. Вот. И был такой момент, что в сложную ситуацию у подружки я ей реально помогла. Вот своими знаниями я ей помогла выйти из психологической травмы. Вот. И с тех пор я... Ну, так или иначе, окунаюсь в это. Раньше было меньше, а сейчас вот прям вот это очень меня тема интересует. Познание себя. Но тут же не только эзотерика это же не что-то такое, знаешь, магия какая-то, еще что-то. Вообще, сам смысл психологии, эзотерика это все это самопознание. То есть ты познаешь себя, углубляешься в свои вот энергии, понимаешь, что ты на самом деле, <зачем>, зачем ты сюда пришла на самом деле. То есть такие, знаешь, глубокие темы интересные. И мне вот интересно это познавать. Мне интересно это совмещать с шитьем. Поэтому у меня были такие разборы вот швейные, как раз mm -hmm. про стиль, про ткани, про детали, которые тебе подходят как бы по рождению, то есть от даты рождения они тебе подходят. В принципе, ты можешь реализоваться при помощи одежды, но ну, тот же вот личный бренд, да, создать, когда ты знаешь, в чем у тебя сильная сторона. То есть ты знаешь вот этот свой архетип, который у тебя самый мощный, прокачанный, и будучи одеваясь вот под него и составляя там модборд, образ и свою страницу в Инстаграме, ты будешь читаемый. То есть твой, как сказать, аккаунт, да, вот этот, будет запоминающийся, потому что ты не такой как все. У тебя определенный стиль, у тебя определенное направление. И это все читается. Вот все равно смотришь же блоги, да, видно, у кого-то это интуитивно получается. Не все же, допустим, как я, <свят> в эзотерику там уходят. Вот у кого-то действительно это интуитивно получается. И это классно на самом деле, потому что я много девочек консультировала, и мне прям доставляет удовольствие понимать, что человек проживает свои энергии, ну, по большей части, в плюсе. То есть это очень классно вообще. Прям браво таким, но так делают не все, поэтому тем, тем, кто не может себе разобраться, я немножко помогаю. Мне хочется вот, знаешь, каждому индивидуально найти свой потенциал, который он будет раскрывать и который будет помогать ему, допустим, реализовывать его финансовые возможности, да? То есть в этой же матрице показано, какой у тебя финансовый канал, то есть через что, mm -hmm. через какие энергии, через какие, через есть проявление можно. каких. Есть ну есть такое, да. <смех> Императрицы очень любят так это, в легкости все получать. Императрица
0: звучит намного лучше, чем шут. Вот что ну, я поняла. Ну у тебя же вот... один
1: шут, Маша. У тебя же там у тебя и справедливость, и жрица. Ты понимаешь, у тебя очень много всяких там энергий, которые тоже на тебя каким-то образом девочки вли влияют. Девочки из Новосибирского
0: чата посмеются, потому что у нас чат называется шьющие жрицы. И я, видимо, должна там занять главную. Потому что у нас там больше про еду, чем про шитье. Ну вот, кстати, у меня вопрос: вот про ты говоришь, что у тебя там у меня шут активизируется в 30 лет. Но если так посмотреть, я всю свою сознательную жизнь, ну, сознательно, я всегда одевалась так, чтобы выделяться. Ну, типа, я могла надеть то, что другие не особо видят или как-то там те же самые, кстати, я вот в универе тоже начала носить шляпы, когда еще не носили, какие-то, не знаю, кинцы с рубашками. Ну, в общем, такое э, странное. Это как будто бы, вот про типа, хочу сказать, но это же как будто в целом просто сторона моей личности, которая, типа, всю жизнь такая была. Или смысл в том, чтобы тебе ее понять, раскрыть и подчеркнуть одежды. ты понимаешь? То есть как будто за уши притянуто. То есть я же всегда была с юмором, такая творческая. У меня же не только швейная. Я вот э, готовлю как раз написать про свой путь. То есть оно было всегда рисование с детства. Э, рисование, оно идет... Сейчас только я, да, допустим, прекратила им шитье, потому что у меня тоже был период, когда я думала, что я модельер и сама все вещи придумывала. Ну и дальше идет все вплоть до текстов. То есть я стихи писала детские для алфавита. И это же просто как бы нет. Я такая у меня энергия по жизни.
1: Ну, вообще все энергии есть в человеке. Ты просто какую-то больше проявляешь, какую-то меньше проявляешь. Вот сейчас у тебя с 20 лет вот эта энергия шута до 30. Но она у тебя, видишь, и дальше немножко пошла. Но к 40 ты сама почувствуешь, что уже, ну, как бы выросла из этого. Сама поймешь, что выросла и хочется... Там нет случайно
0: перепроверьте, uh, у меня нет энергии, знаешь, какой, я не знаю, там написано у тебя или нет. <св> в общем, uh, я про это, когда практикум по стилю проходила, uh, сексуальный, если аккаунты смотришь, есть женщины, которые все такие, тут вот у меня оголенное тело, тут у меня губы, тут я такая кошка в обтягивающем платье, и как будто бы у меня нет <св> этого. Но я стала туда поглядывать 40 годам я не становлюсь сексуальной кошкой скажи мне
1: слушай ну вот эта сексуальность это все проявление таких энерг ну таких архетипов как дьявол например да это вот прямо у них внутри это вот это энергия сексуальности они могут даже одеваться как мешок на себя одеть понимаешь а у них вот это вот будет просто излучать вот это вот и окружающие это просто мой вариант Да почему? надо смотреть на самом деле я Почему-то такого не было запроса, я не смотрела. Но у тебя же жрица есть, а жрица — это тоже чувственность, чувственность жрица. То есть это не откровенные какие-то наряды, но такие женственные, женственные. Вот, поэтому посмотри еще на, на... жрица. -то, тоже... То есть, в принципе, моя энергия шута заканчивается? Ну, скоро в 40 лет. Ну, как скоро? 30, еще не скоро. Ну, да. Протяну период, еще немного. Период шута закончится, и надо будет дальше двигаться. Так что
0: готовься. А вот про деньги. Да. Про, про деньги, давай. Вот и ты сказала вообще интересную вещь, что тебе не нужно думать про деньги. Потому что на самом деле, сколько я смотрю всех этих, не знаю, коучей, тренеров, сама марафон про финансы проходила, там вообще, в принципе, говорят о том, что если ты хочешь заработать деньги, тебе нужно... Наоборот, там типа замечать дорогие машины, сходить в бутик, потрогать дорогие вещи, ставить себе цифры. И вот первый раз слышу, чтобы кому-то сказать: не думать про деньги. Нет, вот это, это, как. Не, это
1: не всем. Вот у меня больше эзотеричная, творческая, эзотеричная матрица. То есть, у меня больше про духовность и про творчество. Вот про все про это у тебя как раз таки тебе можно думать о деньгах. Даже нужно. Тебе, прям знаешь, надо максимально ставить ну то есть цели глобальные то есть прям не бояться так, допустим ты поставилась заработать миллион ставить себе вызов так вот я хочу заработать миллион там за такое-то время ты ставишь себе вызов и прос простраиваешь шаги то есть как ты это mm -hmm. сделаешь? У тебя есть такая способность? У тебя там и семерка, вот эта семерка твоя, восьмерка твоя в денежном канале на входе. Это говорит о том, что тебе надо делать все по справедливости. То есть если ты ведешь какой-то бизнес или какое-то свое дело, то все честно должно быть прозрачно. Вот это еще один момент. Я как раз начала
0: думать про суммы с ноября прошлого года.
1: Ну вот тебе да, тебе надо думать про суммы и ставить такие глобальные цели. Тебе можно думать, мне нельзя? Тебе можно?
0: Ты... А что ты писала? Что значит вход в денежный канал у нас одинаковый? Ну значит?
1: вот у меня там стоит тоже двадцатка, как у тебя. Это вообще целительская энергия, целительская эзотеричная. Ну вот такая. Ты просто до нее еще не дошла. Это в 40 лет. К 40 годам. Возможно, она у тебя. Вот ты говоришь: я не верю, допустим, в эзотерику и все такое. Но тебе нужно в это поверить. Тебе нужно в это окунуться, потому что у тебя вот эта энергия есть на самом деле. То есть она в тебе есть, но еще спит. И это как раз и. Тоже влияет на денежный канал. Погоди, что это значит? Я должна ве в в верить в ну, энергию? Не то, что верить, но хотя бы что-то какие-то практики делать, не знаю, там, осознанности. Я начала вот, медитировать. Ну хотя бы так, да. То есть это уже начнет раскрывать твою энергию. Вообще двадцатка — это про создание целостных систем. То есть двадцатки — это классные продюсеры. То есть в любой сфере это, ну вот, такая вот классная профессия, может быть, продюсер. Ты как бы можешь заранее прочувствовать тренды и внедрять их. Ну то есть есть такая способность у этой энергии угу. чувствовать тренды и потом их внедрять. То есть раньше, чем они появляются. Угу. Ну вот, у тебя тоже такая способность.
0: Объединять людей, нет там такого тренда?
1: Умение создавать готовый продукт, вот это есть. Объединение людей, это вот шут твой, шут. Он умеет объединять, да, но уже такой весельчак. А как там
0: узнать, по, насколько могу разбогатеть? Ты сказал про глобальные суммы, а я ставлю какие-то, ну не сказать, чтобы глобальные, ну, вот, ну то ну есть. Вот. Я ставлю типа примерно достижение. Ну
1: с этого, с этого надо начинать. Но ну, видишь, у тебя там стоит семерка. Семерка это про это очень энергичная энергия. Это про лидерство. Это про движение. То есть это такая очень мощная такая, знаешь, мужская я бы сказала энергия реализации. То есть семерки это классные бизнесмены там не знаю предприниматели. Эта энергия вот в них проявлена. Поэтому тебе важно вот как раз учиться, ставить большие цели и к ним простраивать шаги. Но прежде чем вот эту семерку заработать, тебе надо, конечно, с двадцаткой, с десяткой все делать на легкости. Десятка это про легкость. То есть не заморачиваться, делать все на вдохновении, на легкости, не углубляться там в какие-то, а, не получилось, ну и пофиг, типа, знаешь. Ну, вот десятки они такие, они вот свободные, легкие, вдохновляющие. Они сами вдохновляются, и других вдохновляют. Ну, то есть такие вот они, знаешь, я бы хотела сматериться, но подходящего слова не могу найти. Пофигисты? Ну, пофигисты, пофигисты, да.
0: Вот интересно, а там про денежный канал, там всегда хорошие прогнозы? Если люди, у которых, может быть, написано в этом, как это же, матрица называется, это как, да? Матрица, что, вот, допустим, им вообще нельзя иметь дело с деньгами?
1: Ну вот смотри, у меня, допустим, энергия стоит, что мне денег желать нельзя. Да? Ну, то есть у меня эзотеричная такая энергия, я как бы с энергией служения пришла, вот помогать людям. Там. Ну, то есть я, когда я что-то делаю реально, я вот не думаю о деньгах. То есть мне потом приходят какие-то донаты, там еще что-то. Люди благодарят за то, что я им помогла в чем то да. Но думать о деньгах в тем, ну, как бы, ну, нельзя хотеть денег много вот на этом заработать. То есть вообще, в принципе, то есть я должна все на вдохновение делать и не желать много денег, понимаешь? И они тогда начнут приходить вот, вот в таком контексте. И лично у меня, у каждого вообще абсолютно по-разному. Потому что я тут делала, мне интересно стало, я делала матрицу Вячеславу Зайцеву, вот, ему, получается, в этом году 85 лет, и он всю свою жизнь да, ну посвятил, получается, вот моде, своему модному дому. И вот у него в денежном канале стоит 19 энергия. Это вот как раз солнце. Это творить, это творческая энергия. То есть он на 100% реализовал ее, будучи занимаясь вот этой деятельностью. То есть там я уж не помню, еще какие у него энергии, но я смотрела, что он э, интуитивно, не знаю, были раньше такие знания, не были, но он интуитивно шел в это и как бы прокачивал вот эти все свои энергии, и он получал, соответственно, понимаешь, ну, миллионер же все равно. <с> вот. Да. <с> ну <-ôt
0: klassčin> А у мужа своего, ты смотри?
1: Да, у него, он, у него, вот он, кстати, тоже, как ты, отрицал отрицал раньше всегда эзотерику, вот это все, Ну, то есть скептик вот стопроцентный. Это Но я. Потом, когда я нач... Да, потом, когда я начала заниматься, уже начала чем-то там делиться с ним, еще чего-то, он уже, знаешь, так хоп-хоп-хоп-хоп, такая смотрю, он уже мнение свое начал менять. Вот, поэтому мужья нормально подстраиваются, меняются нормально. В денежном канале у него, я уж не помню, честно говоря, я пока еще до них не дошла. <смех> чтобы... Ну, это, это, понимаешь, должен человек, чтобы сам захотел. Я же не могу его насильно, да, вот заставить там что-то что делать или что-то советовать. Я не могу. Когда человек приходит с запросом, я могу что-то посоветовать. Просто так советовать и что-то там смотреть, я не буду. Просто я анализировала звезд, мне было интересно, вот как у них проявлялась вот эта вот энергия в жизни, потому что они уже жизнь прожили, у них есть результаты. И вот сам сама энергия денежная, мне интересно вот не сами деньги, а сама вот эта энергия, как она работает у конкретного человека, то есть как ее запустить, как сделать так, чтобы он, занимаясь любимым делом... Ой, я знаю, как ее запустить. Вот, Надо работать. Ну это понятно. Надо работать любимой работой, понимаешь? Надо любимой заниматься тем, что действительно приносит ей удовольствие. Ну, вообще в принципе, мы сюда зачем пришли в жизнь-то? Чтобы кайфовать, получать опыт какой-то, да? Ну, вдохновляться, не знаю, людей вдохновлять, ну, кайфовать, короче.
0: Есть у тебя какие-нибудь денежные ритуалы? Я несколько встречалась. Ну, я
1: делала иногда там на Луну, чего-то там. У
0: меня красный
1: кошелек. Скептик. Я скептик. Но у меня с тоже красным красный да. Когда-то да, где-то да, да. прочитала, что надо
0: красный, у меня красный. Потом кто-то наоборот сказал что в красном горят деньги, тратятся, и не надо красный. И я уже теперь даже запуталась какой. Потом я где-то увидела, что по четвергам... Ой, это смешно звучит, что по четвергам надо пить кофе с корицей.
1: А ты делаешь так? А ты говоришь, не веришь в эзотерику.
0: я это Нет, я что касается корицы, я хорошо постепала в сторис над этим и не делала, естественно. Скажем так, я верю в то, что деньги правда энергия. И верю, что вот у меня даже я мужа ругаю, когда он говорит, там, денег мало, или денег недостаточно, что нельзя так про деньги говорить. И э, нужно относиться к ним по-другому, что э, можно как-то перефразировать, и, mm -hmm. ну, в общем, уважение надо проявлять. Получается, блин, <laughs> я, я приближаюсь к эзотерике. Сорока годам буду сыпать в ко корицу в кофе, если да, это будет еще да, актуально. Да. Не, там же есть еще какие-то на
1: Да, но это немножко такое же мистическое что-то. Но иногда я делала это раньше. Сейчас я больше такая, ну себя. То есть я больше прочувствование. То есть как я сама на самом деле чувствую и ухожу больше в тело. Вот что сейчас на данный момент мое тело мне подсказывает. Я стараюсь как-то слушать mm -hmm. его. У меня самой еще работы очень много, хоть я давно в этой теме, это понятно, что человеку на проработку себя это всю жизнь, просто всю жизнь работать там, если он это хочет. Но это так не знаю, что заморачиваться надо там уходить, вот, о, мне там это нельзя, там это не знаю. Нет, я вот без, люблю бескрайности. То есть, ну, вот нет такого, что крайность какая-то должна быть. Главное, чтобы тебе было в кайф, понимаешь, чтобы тебе было в удовольствии. Вот, это самый главный критерий. Остальное все как бы подползет к тебе, понимаешь, само, там информация приходит вообще извне, то есть я только даю запрос в космос. У меня вообще же канал и сновидения открылся, он открылся у меня лет десять назад, мне снятся вещи и сны, и вот у меня двадцатка как раз, как у тебя в 40 лет.
0: Ну, потом вот, мне начала види... сниться.
1: Я... Да, я, види... я видела своих детей до, кого... до того, как они рождались. То есть я прям четко их видела, а потом, когда они рождались, я охалахала, как так. Потом я предугадывала беременность всем своим подругам. То есть они мне снились во сне, и действительно они беременны. <гас> это Блиновская
0: так рассказывала.
1: Ну вот, это вот канал ясновидения, целительства вот такой вот есть. Вот это, это эзотеричное. Вот хочешь верь, хочешь не верь, но у тебя тоже она есть. Вот, так что... А
0: какие у тебя планы сейчас? Швейные а... или денежные? Ну, денежные мы поняли. Да. Ты Я ä, стараюсь, про них не думаешь. Да, Тогда не говорим думать, про они... швейные. Про
1: швейные, ну, как... Как сказать? Хочу, хочу как-то все дать, что-то, чтобы это вылилось, что-то интересное, что-то такое необычное, чего раньше не было. Я хочу совместить знания своей психологии в эзотерике и швейное дело. Мне не хочется это разделять, потому что ну, на самом деле так и есть. Вот эти две энергии, они идут всегда вместе. Духовность и творчество, они всегда вот друг об друга вместе идут. И мне хочется как-то вот помогать людям, не только вдохновлять их, но именно э, создавать какую-то целостность для них, чтобы они вот хоп, э, были, допустим, на консультации или на курсе каком-то, не знаю, что-нибудь придумаю, еще, пока не придумала, но что-нибудь придумаю, чтобы они зашли и вышли наполнены, понимаешь, они знают, куда им идти, что им делать, как им там преобразиться и внешне, и внутренне. То есть это работа такая, знаешь, чтобы не только внешне, Преобразиться, но и внутренние проработки какие-то тебе помогут понять, кто ты есть, и соответственно это и в оболочке будет читаться. Ну, как-то вот так вот, я mm -hmm. не знаю, сформулировала. Вот пока еще вот так, но я думаю, что что-нибудь придумаю. Но свои,
0: понятно, головные уборы ты будешь продолжать. Ну, пока
1: да, вдохновение есть, я всегда на вдохновении. Вот пока у меня есть вдохновение, я буду делать это. Если я пойму, что все, закончилось вдохновение, что-то придумаю еще. Ну, как бы я не зацикливаюсь. Мне кажется, зацикливас... сейчас самое время. Да? Ну вот детские сейчас, да, хочу сделать. Посмотрим, как пойдут, и как, как что, и Ах, будем дальше двигаться. Ну, вот ты выбрала
0: нишу. Нишу никогда не смотрела в сторону друг... ну, других выкрик? А произвести. Думала, еще думала, выкройку. Да. В
1: том году, как раз я пыталась сделать выкройку и пальто. Но вот внутренне, но ну, вот какие-то протесты у меня были, ну, как-то не идет. Знаешь, вот, вот просто не идет. Я думаю, ну, что такое, что я буду из себя выдавливать, давить, и вот это вот этим заниматься, когда вот ну, не хочется. И я плюнула и даже не доделала эту выкройку. Думаю, ладно, вот вчера пальто как раз продавала по этой выкройке в истории, потому что я поняла, что даже цвет не мой, понимаешь, тогда мне он нравился, а сейчас вот, но ну, совершенно не мой цвет, и он не отображает мою внутреннюю энергетику, и мне он, стиль подходит, но цвет не подходит, и поэтому я хотела с ним распрощаться, вот. Это я понимаю, я тоже смотрю на некоторые вещи свои, которые
0: уже не хочу носить, которые я даже не представляю, что я их сейчас надену и буду себя в них как-то чувствовать, так как, в общем, надо чувствовать, а... Ты по головным уборам, я просто не помню, ты делала когда-то какие-то совместные пошивы или конкурс? у тебя были? Да,
1: были, конечно. Вот интенсив у меня был перед Новым годом, балаклава как раз вот этот да такой ну потому что он сложный такой немножко и в инструкции мне показалось что не передать вот это все и пришлось мне вот такой сделать формат Ну, формат такой зашел у девочек просто не все головные уборы ну допустим надо делать в таком формате интенсива или там курса какого-то или еще что-то какие-то сложные модели у меня есть и курсы там вот допустим беретка кепка потому что там действительно сложный узел это вот козырек пришить там есть тонкости есть нюансы Uh -huh. так просто ты его не пришьешь по инструкции будет очень сложно сообразить вот ну вот какие-то такие но не очень много да ну потому что они все равно проще чем одежда одежда все-таки посложнее правильно там узлов больше операции больше А головные уборы все-таки более легкие такие для новичков и ну,
0: слушай совместный пошива это же ну тоже как сказать это же не только прям сложность. Многие любят участвовать ради движухи, ради того, чтобы посмотреть потом, как другие, что придумали, чтобы отфотаться, чтобы если вдруг там какие-то в конце призы побороться, поэтому инструкции там вообще делать. Десятое. Тут главное в этой активности принять участие. Я сама также участвовала в марафоне по пошиву трикотажного костюма, который, естественно, я даже не открывала там видеоуроки, просто шила, просто шила и все. И у меня в конце обычно швейный блиц. Какой у тебя швейный оборудование?
1: Перечислять надо, да? У меня...
0: А что так много? Ну ладно, швейная машинка.
1: Аврора промышленная есть. И есть джинамы бытовая. Так. Две машинки. Ну, а верлок-ка оверлок-коверлок оверлок, я его называю да а, парогенератор все все по стандарту
0: ничего тебе по стандарту обычно знаешь там оверлок, машинка и утюг так что у тебя внушительный да
1: я не договорила что я работала еще 10 лет на предприятии швейном трикотажном модельером и я я понимаю просто ценность парогенератора. Я знаю, что это такое. И когда я, у меня стоял выбор покупать бытовой или... Я, конечно, выбор сделала в сторону парогенератора, потому что я знаю, что это просто небо и земля. Вот.
0: Mm -hmm. А промышленная уже... машинка? А ты в основном?
1: Да. Ну, сейчас, угу. да, в основном на нанесу. Ну, до этого вот много лет шила и на обычной вполне. Она у меня такая, знаешь, старой закалки, ей 15, больше 15 лет, она у меня все шила. И мех шила, и, не знаю, кожу натуральную, все шила. Поэтому я как-то, ну, она прям отслужила свое. Любимый процесс в шитье. Это вот создавать что-то такое... Декор, декор, декор обожаю просто вообще. Угу. То есть нашивать что-то там, не знаю, вот вышивка, потом аппликации, что-то вот такое. Вот Когда уже готовое изделие, ты хочешь его приукрасить. Вот это, наверное, самое любимое.
0: А я, насколько помню, ты же часто участвовала в марафонах у La Form, или нет? У меня такое ощущение, что я тебя там, я там как раз и увидела, да, когда какие были победители.
1: Ну, в победителях я была вот недавно, да, там как раз пальто, пальто шила. Пальто угу, я помню, угу, да, угу, это же как угу, выглядит. Угу. Нелюбимый процесс в шитье? Ой, нелюбимый — это пороть. Пороть не люблю вообще. Прям мутор для меня. Ну, ну я это редко, конечно, делаю. Вот именно из-за процесса? Это я, когда тороплюсь, могу накосячить и потом парю. А так, в принципе, я шью очень аккуратно, хорошо, быстро. Поэтому не так часто, но приходится иногда пороть.
0: Да, я тут должна была спросить, какой у тебя любимый швейный гаджет, ну или предмет. Но я так поняла, что парогенератор у тебя стоит на первом
1: Ну я даже не знаю, машинка и парогенератор, вот промышленная машина, это тоже прям ласточка вообще. На ней, на ней шить просто одно удовольствие.
0: Я ни разу не шила, и меня потом все доставали, что буду ли я себе покупать, потому что у меня же будет отдельная комната для шитья теперь. Я ее с папой, когда планировала, я ее так запланировала, что там нет места для промышленного оборудования. То есть там есть для моих сейчас машинка, верок, раскроенный стол, манекен, еще что-то. И как бы ноль. Но я ни разу не шула на промышленном оборудовании. И не ну понимаю.
1: Вот... А ты сходи попробуй в магазин там или в коворкинг какой-нибудь, обязательно попробуй. Да, вот, потому что это поменяет твое вообще мировоззрение на швейтные машины. Да, ну и, и возможностей появится больше, потому что мощность там посерьезнее, уже там и кожу можно шить. Ну, смотря какую ты выберешь. У меня вот для легких и средних тканей, но я шью кожу. Я шила кожаную косуху на ней, из, ну, с такой приличной кожей, то есть плотной, толстой. В принципе, она справляется Да, я знаю, что часто
0: выбирают Все равно для легких и средних Потому что она больше подходит Ну, в общем, посмотрю Пока не буду <свы> в эту сторону смотреть. Мне бы, мне бы это перевести хотя бы уже у, у, Устаканиться В общем, Наташа, спасибо тебе огромное За разговор я прямо, насколько тебе сказала, скептик, но потом мы выяснили, что где-то я скептик не стопроцентный, а где-то уже отклоняюсь, yeah. вот. От тебя реально чувствуется вот эта энергия. Хочется поверить. Мне, конечно, естественно, очень хочется поверить, что мой денежный канал – это зарабатывать суммы, э, точнее, ставить цели, идти к ним и вообще, и зарабатывать. Поэтому спасибо тебе огромное за вдохновение, за этот разговор.
1: Очень рада, да, Маша, спасибо, что позвала. Для меня это новый опыт, необычный такой, поэтому я обязательно соглашаюсь на такие мероприятия. Мне это, для меня это интересно, вот, спасибо тебе.
0: Все, всем пока. Пока-пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца, подписывайтесь оставляйте отзывы, ставьте лайки, делитесь моим проектом в социальных сетях, делайте репосты этого выпуска. И, конечно, подписывайтесь на мои социальные сети и профиль подкаста. Ну все, до встречи через две недели. Пока-пока!